0: Som bønn skal vi sammen synge en bibelsk salme, som vi ofte bruker når vi har så såkalte sykehusaksjoner. Den i Norge. Omkvedet som dere skal synge, efter først etter, etter tredje vers og siden etter antvert vers i denne bibelske salmen, det lyder slik.
1: Da jeg bare var et foster så dine øyne meg, Allsammen. Ta jag bara varit få så din öyne mig. Herren är min herde. Mig fattu syndtöd. Han lar mig ligga i gröna änger. Han förer mig till vilans vand. Han väderkveger min själ. Han førrer mig på ett fejdigheetsdier får sitt om skyll. Da jeg bare var ett fåår så dinø enø mig. Om je igen skulle vandre i døtkyggenstal. Fryter jeg gike for runt. Far du er med mig. Din kärp och din stav, din tröster mig. Ta jag bare varit för stor, så din öne mig. Du täcker bor för mig, lika för mine fiendes sköne. Du salver mig hode med olje, mitt beger flyter over. Bare om og miskunnhet, efter efterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. Er hver faderen ved sønnen i den hellige ånd. Som i begynnelsen, så nu og alltid, og i all evighet av min. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.
0: Mitt pi Jonakim vi alle lim jissadata uts Albarn så di barns munn har du grundfästet ei en makt Dette er profeten for vår tid Og dette er vår tids martyr Dette barnet dør fordi vår kultur har fornektet inkarnasjonen og fornektet den Gud som kalles Jesu Kristi Fader. Dette barnet løfter vår Herre Jesus Kristus selv opp for oss. Slik han en gang tidligere løftet et barn opp iblant sine disipler. Och han sa, «Den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld tar imot meg. Han som sitter ved faderens høyre hånd med fem sår og kjærlighetens arr. Nei, seks er de så han bærer. To i sine hender To i sinne fötter. En i sin side like ve hjärrte och navlem. Det är som moders omsorg gav ham. Han sitter med en knute på sin mave. Och Denne knuten knytter ham till alla oss andre. Jesu Kristi ette er en gren på slektens tre. Knuten på hans egen navle, knytter han til slektens ve. Velger han dens väl gör valge, slektens tre til kristig Galge. Han er oppstanden, han har fått all makt i himmel och på jord i sine händer. Jungfruens son, vår bror. Han sitter med kraftens högra hand med en navle på sin mave och den skinner oss i möte som en diamant. Fördi den vittnar om den djupe samhörighet mellan ham och oss och allt som heter människa. Adam hade ingen navle. Det er forskjellen på den nya og den gamle Adam. Solidaritetens knute. Den lille dukken jeg håller her er det klassiske abortoffer. Ett lite menneskebarn mellom ti och tolv uker Allredig fullständigt utvecklat. Den en kopi. Jag har visat den till mange, mange läkar och de har alltid mottet erkänna att det var det rette bilden. Det rette ikon. Här var deras offer. Och detta lille barn har allredig sitt fingeravtryck. Det har alle förutsättningar för att kunna få norsk eller dansk pass. Det har sin egen identitet. Kan du ta fingeravtryck av detta lilla barn? 11-12 uker så vil du kjenne det igen om 80 år og det danser i sin mors mave allerede og gulper fostervann og suger av og til på fingeren og denne dukken er vårt beste våben sammen med lovsangen i kampen for menneskeverdet Husk, menneske, sier vi. Du har en gang svevet slik i fostervannet, i mors mave, båret av omsorg. Du lever fordi et annet menneske bar deg. Dette barnet er din neste. Du har også en gang vært en slik liten menn. plikt til å den hjelp som du selv hadde trengt i samme situasjon nettopp fordi det er så lite og svagt så vittner dette barn og menneskeveide det, det har ingen titel det er ingen examen ved mennesfakultet eller andre steder det har ingen status det er ikke noen navn det er totalt fornektet av de store og mektige. Det kan ikke gå i demonstrasjonståg. Det kan ikke stå på sine krav. Det er bare rett og slett menneske. Det er ikke kjent. Det er aldri fascinert noen. Det er bare seg selv. Lenge før noen vet om det. Og det har ingen annen verdi enn sin egen verdi, og det vil si sitt menneskeverd. Her ser dere menneske, avklatt allt till de med stölse. Men vist männneske värd är somå dette mänske hae. Det. Men vi stätte nnesket kan har mänske värd, så er mänske verrd først nu vi får, som en protese. av de andre. får de det behager dem och tilltjenner oss mänsk värd. Nej ingen av oss som har blitt på samme måten har rätt til å spørre dille, dette lille barnet Vad har du här å gjøre? Legg til med dig. Vis oss ditt värd? Vis oss din betydning Det är bare Titt, titt, her er jeg Sier tom og liten Og så? Drar du dette barnets livsrett i tvil? sier du vi må först ha en avstemning i folkeforsamlingen om du har rätt til å leve eller ikke så har du trukket din eget, ditt eget menneskeverd i tvil du har appellert til folk og til folkeforsamlingen for din egen rett til å leve du går med ditt menneskeverd som en protese gitt deg av velferdsstaten og som velferdsstaten kan kreve in den dag det velferdsstaten behager alt menneskeverd har sitt grunnlag i folkes vilje. Er det slik? Her står kampen. Her er utfordringen. Motar du ditt menneskevel fra andre mennesker? Eller har du det i deg selv? Fordi du er. Og det å være, det å eksistere, det å være jeg, være til, som ett subjekt. Jeg, den eneste i hele verden, som er jeg. Ja, for det er jo slik med å være en av oss. Være den som opplever tingene utenfra. Som et slags centrum i universet. Jeg vet at hvis jeg lukker øynene, så er allt mørke. Hvis jeg lukker ørene, så er alt hauset. Hvis jeg dør, så er allt borte. Vad er dette å være et jeg, være til? Ingen av oss forstår det. Vi er et ufattelig mysterium for oss selv, som et jeg. Det er et mysterium så dypt at det bare kan sammenlignes med Guds eksistens. Det kan bare intuitivt oppfattes og tros og forstås. Det kan bare tas som det det er. Ja er, sier Herren, det er det dypeste han kan si om seg selv Ja er og slik sier også menneske i Guds bilde jeg er og ikke noe kg to! for det er ikke nødvendig Descartes luter seg selv han måtte jo være for å si slikt Nej det er vær? og hæ det till, hvad det gitt. Det er ett stort stort mysterium. Og bak det finns det ingen appell og det bør ikke behöver ikkeår et f sig selv over de andre. Menske valld, er ikke det hær de andre tillæke mig. Jeg har det og så længe før de knner mig. menneskerätt som springer fram av dette det är en rätt som är mig medskapt fördi jag är och rockar du med den så rockar du med all som heter rätt och så mö vi utbe oss den av de andre därför så tror jag att gud fader i sin ironi har løftet dette svakeste, minste menneske opp iblant oss i sluttfasen av vår kultur for å rope til oss Adam, hvor är du? Menneske, vem er du? Kom til deg selv! Jeg kjenner det dype mysterium som heter «Jeg». «Jeg Herren». «Jeg menneske». Kanskje gudbydeligheten så ligger nettopp i Det Dette å være jeg og å være du. Ja, for dette, dette mennesket er jo da også et du. Ikke bare en ting, men et du. Et du som ikke bare moder en tiltale når hun synger vuggeviset for det i maven, men et du som jeg står overfor som en forpliktelse, som en utfordring som noe som kommer til meg fra Gud For fordi det bærer Guds bilde Gud møter meg her det i har gjort imot en av mine minste brødre, det har i gjort imot meg la gå at det kan gjelde apostlen, predikanten, den kristne som oss er en slik liten en. Det ufullbående foster. Kastet på Gud. Hjelpeløs. Fordi det er kastet på Gud. Utlevert til verden. Fordi det kastet på Gud. Fordi det kan hjelpe sig selv lenger. Men Gud alene er min hjelp. Men det gjelder også dette barn. Og det hjälper gjelder alle hjelpeløse. Det är Du. Nei, jeg virkelig sedd. Gud står bak det. Gud prøver mig. Og jeg møter min nest. Også i barn, i mors liv. Ut av dette mysterium springer også lovsangen. Slik det ble så fortrinnelig sagt i dag men mennesker slik jeg kjenner sin totale avhengig av Gud og bli som det ufullbående foster for å gjenfødes det er ikke for ingenting at Herren bruker billede gjenfødelse og det er ikke underlig at Nicodemus spør, kan et menneske få annen gang komme in i mors liv? Det en dyp solidaritet og samhørighet mellom det Guds barn som vi bærer i oss, Unfanget ved Guds ordssed, det som en gang skal fullfødes på oppstannelsens dag. Der en dyp solidaritet og samhørighet mellom Guds barne i kirken skjød, og det ufullbårende foster i mors mave. Det er et nært, åndelig slektskap, og egentlig også fysisk slektskap. Det er den samme skapende Gud som er på fære. Det er det nye liv som blir till og som blir båret. Som Maria bar Jesus under sitt hjerte, så bæres vi alle av Guds ånds omsorg i det morsliv som heter kirken. Kirken er mor. Og derfor så hører morslivet med i det inneste kjerne av kirken. Ja, den første kirke var et slikt morsliv. Det er hvor Herren tronte i Marias liv, under Marias hjerte. Där var den første kirke, den første menighet, som en fruktsommelig mor og et skjult lite barn fra unnfangelsen av. Ingen steder har Gud Fader bekjent sig så stert til menneske verdt fra unnfangelsen av, som genom sin sønn, som ble menneske, og som var Gud og man fra første stund.
1: I slår i Lukas evangelium.
0: For det er feil at Jesus kom til jorden på julaften, det vet vi nå. Vi må slutte å si det. Han ble vårt medmenneske lenge før. Maria Buskaps dag skal vi feire som Kristi Unnfangelses dag og alle ufødte barns dag. Han ble et foster fordi han solidariserte sig med alle fostre. Selvfølgelig. Solidariserte seg med mennesket fra den første begynnelse. La oss lese hvordan lovsangen blir til i denne kirken. Vi leser fra Lukas evangelium i det første kapitlet. Og fra det 38. verset. Da sa Maria Se, jeg er Herrens tjener inne. Meg skje Efter ditt ord. Og englen skiltes fra henne. Men Maria stod opp i de dager Og skyndte seg til fjellbygdene Til en by i Juda. Og hun kom inn i Zakarias hus og hilste Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv. Og Elisabeth ble fylt med den hellige ånd og ropte med høy røst og sa, Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Og volde dets times med dette, at min Herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd. Og sali er hun som trodde. For fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren. Här har du for det første en profet som er kalt av Gud til å være Messiasets forløper. Her møter du han, seks måneder gammel, i morsmade. Han er der inne. Og bier på sin herre. Så kommer en annen kvinne. Banker på døren. Åpner den. Og hilse med sjalom. Og dette ordet flyr gjennom rommet inn i höre på Elisabeth ned i hennes mors liv profeten hör moderens röst jag känner vad den innehåller innehåller freden fra gud Sønnen, herren han tolkar hilsenen och skönjer att herren är när och börjar att danse i mors mav han kan jucke snakke og gjennom sin dans kommuniserer han denne sannheten til sin mor. At Herren är. nær. Og tar imot hans forkynnelse. Og blir genom ordet fylt av och Og för Fordi hun tror. Og Herren er sannelig när Som ett nylig unnfanget foster. bare noen dager gammelt i høyden. Den tiden tar å gå fra Nazaret til en kærem, eller hvor det var henne, i nærheten av Jerusalem. Eller kanskje unnfangelsen fann sted på veien. Eller kanskje det skjedde gjennom møtet med Elisabeth, det vet vi ikke. Men i hvert fall, Herren var nær, som et nyunfanget foster, som et ølite befruktet egg, var han der, himmelens og jordens herre, Gud og menneske forenet. Han var Jesus fra første stund, men klart definit identitet. Det var ikke noe han først ble, gjennom en utvikling. Og dette skapte store problemer for fedrene fordi de opererte med antikke teorier om en viss formning i mors liv før mennesket ble menneske. Men det skaper ikke problemer for moderne genetikere. De vet at fra unnfangelsens øyeblikk, når det store Big Bang skjer, så er i dette øyeblikk hele koden til stede. Hele identiteten er til stede. Liker det fingeravtrykk, øynfarve, hårfarve, størrelse, i dette ene befruktede egg er det fra befruktningens øyeblikk lagret en informasjon som hvis den skulle skrives ut ikke ville rommes i hele Oslo rådhus og ville til og med sprenge en datamaskin av normal Befruktningens under stadfestet i skriften og forkludret av teologene. Men slik er det här. Herren er nær, og Johannes, profeten, danser for Herrens åsyn som David foran arken. Hvorfor kjenner du det for sin mor? Og moderen forstår og tror og blir skyldt av ånden og taler i ånden. Hvordan times med dette at min Herres mor kommer til meg? Velsignet er du bland kvinner og velsignet er ditt livsfrukt? Og da er det at kirkens lovsang blir til av barns og dyr barnsmunn. Ja, ufullbårende barnsmunn, egentlig. Inspirationen den kommer fra Herren og hans profet. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren.» O så kommer hele magnifikt. Og det er den første sang som bryter frem av den kristne kirkens munn. Og menigheten synger. Så godt det lar seg gjøre med én munn. Fostre synger gjennom sin mor. Og moderen synger av glede over det nye liv som er unfanget i henne. Og det er jo akkurat dette nye liv som er unnfanget i oss som bryter frem i vår tro og vår låsa. Dette det som Gud alene känner og ser da jeg enda var et foster så dine øynene mig. Slik må vi også bekjenne i dag. Hva skulle han ellers se? Ser han det vi har ser i speilet? Ser han det gamle mennesket? Han ser den nye menneske Kristus. Han ser det som er unnfanget. Født og unnfanget betyr det samme igjen til. Han ser det som er unnfanget av Guds osed. Gjenførelse er ikke noe fullbyrdet før oppstannelsen. Der ligger som sagt en dype solidaritet. Og ut av dette springer Marias lov
1: da skjønner hun at det er for umulig
0: å fornekte at dette lille barn, også fra unnfangelsen av er rettet mot Kristus og i Guds tanke er en liten bror som Kristus kjører seg til ett med der inne en näste, som han er forpliktet på og som han elsker med guddommelig nitkjærhet. Den som rører min lillebror og min lille søster, rører mig. Vi kommer ikke utenom det. Vi kommer heller ikke utenom at inkarnasjonen er det avgjørende vittnesbyrd om vårt menneskeverd. Oppstandelsen er bekreftelsen. Kristus ved Faderens høyre hånd er pante. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Når han vårt liv åpenbares, skal også vi åpenbares med han i herlighet. Og der ligger til syvende og sist menneskesverd i denne herlighet som nu er skylt i Kristus. Dette barn blir jo nesten som en sakrament for oss. Et tegn mot endetiden. Et skjontologisk tegn, egentlig. For nettopp genom det som skjer med dette barn. så forsøker vi mennesker å trylle oss bort fra vårt menneskeverd og fra vår forpliktelse. Og gjøre oss selv til våre egne skapere. Dette barn. vi selv, er falt i våre egne hender. I skal bli like som Gud. Og kjenne godt og ondt. Ergenikken er den nye biologiske babelstårnen det siste, modige opprør mot Gud, som blir mulig når dette barn mister sitt verd. Da åpnes avgrunnen sluser, og mennesket blir i stand til å gjøre seg selv Gud. tids endetidstegn disse millioner av drap og den experimentering som skjer i ly av at de har mistet sitt menneskeverd fra unnfangelsen av. Det er antikristmirakler den store forfølelse som fører oss bort fra inkarnasjonens Gud og omtolker oss i dyrets billede Det er den store forfølelse. Og akkurat dette barnet, det avgjør vårt forhold til denne for forfølelse. Sier du ja til barnet, så er du bevart. Sier du nei til barnet, så er du forført. Og det vil ikke bli på en og perversjon som du må følge med ut i. Her er grensevakten. Jeg fikk en gang besøk av en gammel veninde som ikke hadde sett på mange, mange år. Hun var jurist. Hun visste om meg, men hun hade holdt sig unna meg for hun var rødstrøm på og hadde helt ansyn i på abortsaken og jeg var veldig kontroversiell. Så plutselig en dag dukeren opp hos med. Litt oppremt. Hun fortalte at hun var tilsynsjurist ved et åndsvakehjem som vi kalte det i gamle dager. Et sted de hadde veldig dårlige patienter slik som lå med store vannhoder og egentlig bare var til som så såkalte grønnsaker som man sier. Og hun sa Nå skjønner jeg hvorfor det er viktig at disse menneskene får leve. Deres liv är viktigare än mitt och ditt. Vi kan ersättas i vår jobb, men de kan inte ersättas i sin jobb. Jag var. Hars jobb har dessa för dig som gör den så betydningsfulla. De är gränsevakter för mänsklig värde. nå de får leve, så får alle de andre leve også. Bare ved å ligge der og være i gjenstand for omsorg. Bli bevart rett slett fordi de var mennesker selv om de nord som elskene drepes så skal forsvunta den verden. Vær så kalt barmhjertighet bare ved å være til uten noe annet menneskeverd enn det å være til var de grensevakter for menneskeverdet rør dem, drep dem og du vet aldri når det blir din tur Det er ikke de nye som skapte den store katastrofen. Den store katastrofen kom till Norge i 1960. Og den ble satt ut i live i 1964. Da fick vi vår første lov om abort. Det vil si altså den første lov som forsøkte å lovregulere barnedrapet. Og det var en streng abortlov. Det hjalp bare liv og helse. Og det er tilfelle at det var mistanke om arvelig sykdom eller fosterskade. Allerede i 1964 fick vi altså en lov som egentlig i prinsippet opphevet menneskeverdet og ga samfunnet gjennom nemnder mandat til å avgjøre vilket barn som har önskvärdig och vilket barn som skulle ha rätt till att leva eller icke. Allred med de strängaste bortlover så tilltar samhället sig ett mandat som det inte har och röver dette mandat från Gud. Vad var der det där det satte? Ett lite hull i demningen i försvaret för mänsklig värde. Og dette hullet ble selvfølgelig snart revet større og større. For hvorfor skulle et barn som var defekt, som det heter, ikke måtte fødes, kunne ønskes bort i hvert fall? Jo, det var jo fordi det ville bli en byrde. Ja, men hva med de barn som da blir sosiale byrder? Ja, så fikk man et problem, et tankemessig problem. Hva med de barn som opplevde seg byrder av andre grunner? Ja, så fikk man et tankemessig problem fordi man hadde opphevet det prinsipielle menneskeverd. Og så er vi der hvor vi er i dag. Abort, av en vilke som helst streng grunn, åtner i sin konsekvens for selvbeständ av vot. For det at mennes gå samfundne bli selvgud. Det principielle männnesskeærd er avskafett og Gud er detroniserert. Samfunde har tilttat sig ett mandat som det ikke har. Se hva som i Kina Hvilken verdi har et barn i Norge i Danmark i dag? Et barn i mors mave 12 uker gammelt Det har bare ønskeverdien Ingen annen objektiv verdi enn ønskeverdien Altså min lille venn Hvis du ønsker dette barn Ja det er klart da Kan du få føde det og vi skal nå støtte deg så godt vi kan Men hvis ikke du ønsker det så eller det greit Da kan du fjerne det og så slipper vi i samfunnet billere fra det men det er ditt ønske som avgjør om du har noen Om vi skal gjøre noe for eller ikke, om vi skal drepe det eller ikke. Det er ditt ønske som avgjør det. Barnet i seg selv har ingen egenverdi. Dette fører til at barnet heller ikke har noen rettsbeskyttelse. For i det øyeblikket samfunnet sier, nei, dessverre, det er greit nok, barnet har jo ingen annen verdi enn ønskeverdien, og nå har vi funnet ut at det er ikke, det er ikke ansvarlig og og la folk ønske sånn utenvidere. Man kan ikke få alt det man ønsker. Og nå ønsker vi noe annet. Og samfunnets ønsker går som kjent foran privatpersonens ønsker. Så vi eksproprierer barnet. Dessverre, du skal kanskje få lov til få et barn til neste år. Hva kunne vi si imot det? Har vi rett til å bebyrde samfunnet med våre ønsker, vi er snart tvunget til å kjøre med blyfri bensin slik vi kunne ønske å kjøre med noe annet og hva med ønske om å kunne røke og hvis et barn blir en pest og en plage, hva så? Hvorfor protesterer den danske regjeringen ikke mot abortpolitikken i Kina? Hvorfor protesterer Helke Gro Harlem Brundtland i Norge mot den? Det kommer av at lovgivning i Kina og Norge er identisk i prinsipp er det slik at et barn i mors liv bare har ønskeverdien. Og hvis Kina kunne ta imot flere barns så var det greit, så kunne man ønske eller ikke ønske. Men i og med at samfunnet var i den situasjonen at man kan ikke tillate at alle mennesker ønsker hva som helst, så må man tog til å regulere. Og de nordiske sosialdemokratier har ingen ideologisk basis å stå på for å kunne protestere mot Kina. For det har selv grunnfestet et princip at barn i mors liv bare har ønskeverdien. Det har ingen rettslig egenverdi. Det har ikke et menneskeverd som vi kan rope ut om. Vi har forsøkt hjemme i Norge, vi har forsøkt i Danmark å rope ut om dette menneskes menneskeverd, og de sier nei, til og med høysterett sier nei. Så ser vi igjen hvordan krenkelsen av menneskets grunnleggende rätt fører oss inn i de forferdeligste situasjonene tvangsaborter selektiva aborter eksperimenter vi styrter ut i fortapelsens avgrund og mister bildet av oss selv for ikke å snakke om bildet Gud og hvilke konsekvenser det får for gamle mennesker syke mennesker, åndssvake mennesker Handicapte mennesker som snart igjen kommer til å hete krøpplinger. Det kan dere selv tenke dere. Fordi at den som er herre over liv og død, det er flertallet. Eller diktatoren, och det kan gå ut på ett. Vi har fått en frihetslovgivning som har befritt oss fra vårt grunnleggende menneskeverd. Og så kan vi leve som dyr. Det får vi lov til. Inntil vi blir avlivet som dyr. Alle frihetslover som de moderne mennesket har oss er egnet til å oppløse vårt menneskeverd og vårt selvbilde som menneske. Og dette er den ideologiske kamp som vi står i som kirke. Og der står vi vår prøve. Eller ikke. For vi er for lengst syltet ned i det. Og derfor mangler vi åndelig kraft. For den som i dag vil gå ut og evangelisere, uten å løfte frem dette barn, forbi går den største synd i vårt samfunn. styrker de ugudeliges hender og snakker om andre små synder som skattesviker og slikt for det er jo alvorlig det som har med penger å gjøre dere. det som har keiserens bilde enn var med Guds bild og vi kommer aldrig til kjernen og vi får aldrig en folkevekkelse min lille hustru sa det slik en gang Om har bort om forste drap. Vi dyket det detta är syn. Da är ingenting synd. D är vi fri. Gud och det hele. Det er sant. Du kan ikke i dag vine nomen for Jesus utmå still demmå få dette valget, O får denne skylden, och får det ansvare. Det er folkesynnen som er kallet til omvendelse for våre land og nasjoner i dag. Og hvis vi forstår det, så kan vi plutselig se oss at å bruke det paulinske hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Skyld, synd, synd som holder på å bli erkjent, synd som menneskene ikke kan fri seg fra, ikke kan bedøve seg fra, synd som jager mennesket hele livet, er et veldig potensiale i Guds hånd og for Guds ånd. Tenk dere den situasjonen at bare en eneste kvinne som virkelig følte sin skyld prast i gråt på TV-skjermen i hele folkets påsyn og fortalt om sin smerte om sin forfølelse om sin anger om den nye liv hun hadde erfart. Dette gråtende ansikt kunne ha tent en gråt i hele folket på et sekund. Fordi det lagret så mye skyld. Det lagret og innestengt så mye gråt. Så mye anger. Så mye bot. Om det bare ble forløst. Og da ble det ny fødsel. Ny unnfangelse. Ved den hellige ånd. Og det er kallet i denne situasjonen. Løft sannheten frem. Løft synden opp. Vis at det gjelder ett barn. Det gjelder live, Det gjelder ditt liv. Ditt verd. Du er skapt Gud. Og du har elsket av ham som gjorde seg til ett med dig Fra mors liv av. Og som døde din død. Der ligger det. Där är nuligheten och hope I denne får ffärdlig situation. Det var en gang en press som var slik en böst att han skr langt undernanår han så no komme kommer kør ni i mötte med sig i Alfa väjen. A vejjen! av vejen! Här kommer seve pesten! En gang har forslik och bar sig. Mte han kongen. A vejen! A vejen! skrek han på lvejen. Men kongen kjørte som han kjørte var reiste fram hans, og den gangen måtte presten vike hesten sin.
1: Och da kongen kom gjensides med ham, sa han, «I morgen skal du møte på Kongsgården, og kan du ikke løse tre spørsmål jeg vil gi dig? Skal du miste både kapp og krave for ditt hovmorts
0: skyld?» Det var anslagen presten var vant til. Hauk og skrål og bære seg hver en ulik, det kunne han men spørsmål svar var ikke hans fag. Så reiste han til klokkerum, som hadde ord for å være bedre i kappen enn presten var. Til ham sa han at han ikke hadde hug til å reise, for en gap kan spørre mer enn ti viser kan svare, sa han, og så fikk klokkerum til å fare i stedet for seg. Ja, klokkerum reiste og kom til kongsgården med prestens kappe og krave på. Jeg tok i imot ham ute i svalen, både med kron og spyr, og var så gild at det lyste og lavde av ham. Nå, er du der? sa kongen. Ja, han var da det, det var sikkert nok. Si mig nå først, sa kongen. Hvor langt er det fra øster til väster? Det er en dagsreise, det, sa klokkeren. Hvordan det, sa kongen. Jo, «Solen går opp i øster og ner i väster, og det gjør en snill på en dag», sa klokken. «Ja, ja», sa kongen. «Men si mig nu, sa han. «Hva mener du vel jeg er verd, Slik som du ser mig her?» «Å, Kristus ble taksert til tredve sølvpenger, så jeg tør vel ikke sette dig høyere enn til...» «Ni og tyve», sa klokkeren. «Nå, no, nå», no, sa kongen. «Siden du er så klok på alle slag, så si mig vad det er jeg tenker nå!» «Å, du tenker vel det er presten som står for dig. «Men skam for meg tenker du ikke feil, for det er klokkeren», sa han. «Nå, no, så reis hjem med deg!» Og vær du prest, og la han bli klokker, sa kongen. Og så ble det. Här har vi altså en konge som vill takseres og spørre om sitt verd. Og må nøye seg med 29 fattige sølvpenger. Litt under Kristi pris. Og likevel, det er noe som klinger i ørepåsen nå. Du gjorde ham lite ringere En Gud. Det klokkeren kunne ha svart var selvfølgelig nog helt annet. Han kunne sa at kongen er døpt, vet jeg. Og han har merket med korsestegn på panna på bryst, vet jeg. Og det må vel bety at han har vært Guds søns død, vetje? Men Men han det skal omsettes i penger, det vet jeg ikke. som jeg forsøkte å si i den forrige så er det jo nettopp det å gjøre mennesket oppmerksom på det eget evige verd. Det gjelder når vi skal få kynne evangeliet. At mennesket kan komme til seg selv som skapte Guds bilde og bli konfrontert med denne forferdelige sannhet at jeg er så mye verdt jeg har en slik verdighet også til dom at Kristus måtte gi sitt liv for meg om jeg skulle bli frelst. Og han har gjort Han har kjøpt meg med sitt eget dyrbare blod. Ikke med gull og sølv men med sitt eget liv som like for like. Det taler om skyld et enormt dyp av skyld, og det taler om verd, og gjenvunnet värd, genom Kristus. Og når vi ska forkynne det i dag, som jeg har sagt, så kommer vi ikke utenom barn i mors liv. Og den som ikke har vilje og mot til å holde dette frem som en sannhet for vår tid, det nakende värd uten spir og krone, og likevel med den gudomlige verdighet som Gud har gitt våger man ikke det så har man intet æren til vår tid og heller ikke til kongen og de mektige For å konkretisere dette så har jeg lyst til å lese lite brev for dere som i sin tid ble sendt til kirkens biskoper hvor vi forsøker å konkretisere det ansvar som kirken har helt konkret i denne situasjonen der og da andre vil der hvor barna blir drept brev til kirkens biskopper fra Aksjon Nytt Liv. Kjære biskop, hver uke drepes mange små barn i ditt bispedømme. Vi sikte ikke til alle de tragiske trafikkulykene, men til overlagte drap som utføres av leger ved offentlige sykehus. Offrene er barn i mors liv. For noen få år siden kunne vi ha alarmert rettsvesenet. De skyldige ville blitt anholdt og idømt strenge straffer. Men i dag har ugjerningsmennene loven på sin side. Prøver noen på egen egenhånd å hindre drapene, så kommer politiet og rydder veien for moderne. Det hjelper ikke å appellere til det femte bud i Guds lov for kongen har sanksjonert lov om selvbestemte bort og stiller statens makt og til rådighet for gjennomføringen av loven. Ansvaret går altså helt til topps i samfunnet. Det er statsmakten som dreper hvert eneste av disse barna i ditt bispedømme. Dette må angå deg, ikke bare fordi du er kirkens biskop, men også fordi du er en av statens høyeste embedsmenn. Du må innse at du står i fare for å legitimere statens urett. De som håndhever loven har brukt for deg som sin garantist, og siden som sin medskyldighet. Du vil gå i den fellen, dersom du ikke handler som en rett kirkens tilsynsmann i denne saken. Din integritet og troverdighet er anfektet i en slik grad at du gjør vel i å stille deg selv følgende spørsmål. Har jeg så stert og så klart jeg plikter advart moderne i Guds navn? Har jeg formant helsepersonellet i mitt bispedømme til å bruke den reservationsrätt som er tilkjent dem i loven? Eller til sivil ulydighet? Har jeg benyttet min rätt til å visitere de institutioner der drapene finner sted? Har jeg pålagt meg selv og mine prester og ta de ufødte barna og deres mødre med i kirkebønnen? Har jeg tatt disse offentlige barnedrapene opp med de myndigheter som har utnønt mig til mitt embede? Har jeg advart regjeringens medlemmer som de høyeste ansvarlige mot den blodskyld de pådrar sig? Har jeg vist så mye omsorg for deres frelse, at jeg har fortalt dem om himmerike snøkler? Är det rett av meg å fortsette det administrative samvirke, med et kirke- og statsstyre som setter Guds bud ut av kraft og bruker sverdet mot Jesu minste små? Som biskop har du et selvstendig myndighetsområde, uavhengig av statens makt. Du finner det klart definert i Augustana 28. Det tilkommer biskopene denne juristikksjonen å forlate synder, å forkaste den lære som avviker fra evangeliet, og å utelukke de ugudelige hvis ugudelighet er kjent, av kirkens fellesskap, uten menneskelig makt, men ved ordet alene. Vi vil be om at du må få mot og kraft til å gjøre det Guds ord og bekjennelsen pålegger deg, i en situasjon som denne, så du ikke blir en medskyldig ifølge Esekiel 33, 8. For Aksjon Nytt Liv, Løvik Nessa Børre Knudsen. Så er det konkretisert. Og det som er sagt til biskoper er sagt til hele kirken. Vi er ett legeme. Hvem skal ha vår solidaritet i denne sak? Er det de rettsforfulgte? De unødtrykte? De mishandlede? De mørdede? Våre små medmennesker i mors liv? mors liv? Eller er det statsmyndighetene? Vi må velge. Hvis vi inkluderer disse barn? så må vi utelukke moderne. Jeg skjønner ikke at vi kommer utenom. Her er det i hvert fall et enten eller. Jeg mener at det er slikt kirkestyre og slike myndigheter er anatema i kristig menighet. Det mener jeg. Men når jeg sier det med affekt, så er det fordi det føles som å slå i dyner for å finne denne sammenheten. Kan vi få en liten preken på dere? Det en preken fra, fra Balsur. På annen søndag etter Epifania. Ta den med på den dagen. Vi er kommet sammen for å feire bryllup i Kana i lag med Jesus, disiplene og Maria. Men sant å si er det ikke mye grunn til glede. De store stenkarene flyter over av synd og sorg og anklage. Vi må bare regne med at siden midnattmessen i Kjølstad, Kapell, er mot 700 barn allerede drept i mors liv. De fleste drapene fanns der poliklinisk, men alle sammen ved offentlige sykehus. Før året er omme vil vi ha passert 15 000 om ikke Gud gjør noe radikal for å vekke folkets samvittighet. Men 15 000 utskrapte kar vil flyte over som et hav av angst, skyld og anklage. Det bittre fostervannet fra 15 000 svekende og mishandlede kvinner vil flyte for tid og tildekket ned i selve grunnvannet for gifte hele folket selv. Gleden over livet blir langsomt borte, for vi har sagt nei til selve livet. Når vi kjenner det, da er vi i syndenød. Og når folk er i syndenød, da er det bare Gud som kan hjelpe dem. Det er syndenøden som driver oss sammen som en flokk for skremte sauer her i dag. Vi klinger oss sammen rundt en gode hyrde, for han har sagt, for to eller tre er samlet i mitt navn, der De jeg er midt iblant dem. Og når han kommer til, gjør han den enkleste gudstjeneste til en brillupsfest. Han forvandrer dette beske vannet til vin. Vår angst blir til fred. Vår sorg blir til glede. Vår skyld blir til den fylde liv som heter syndenes forlatelse. Og vi selv er ikke lenger en forskremt sauflokk, men levende stener i et hellig tempel, et kongelig presteskap, Guds eiendomsfolk. Som en helligdom for Herren er vi satt til å vittne om Guds nåde og herlighet. Alt det folk før fant i Jerusalems tempel skal de nå finne i Kristi menighet. Åpenbaring i ordet, forsoning ved blodet, og frelse ved alterets horn, Guds menighet skal være et tilfluktssted for alle mennesker som er jaget av djevelens makt og anklage. Dukken som klamrer seg til korset nyttårsnatten, det var sett på TV over hele dagen, skal minnes om at Guds hellige alter også er det siste tilfluktsstedet for barn i mors liv. I menigheten, hvor korsets evangelium forkynnes klart og rent, finnes det enda forsvar for mor og barn. Storting, regering og høysterett har satt de ufødte barn utenfor loven. Dermed har de tatt fra mor det vern hun ville hatt om hennes barn var vernet av loven. Samfunnet presser og helsevesenet dreper blindt på bestilling. Der går alt på samlebånd. Bare den bekjennende kyrke forsøker å verge barna, og bruker de våpen som Gud har gitt menigheten, ordet og nøklene. Nøklemakten er selve nøklen i denne situasjonen. Menigheten forstår at de som forfølger barna må stenges ute av det huset hvor barna har fått sitt siste tilfluktssted. En menighet som stiller sig solidarisk med barn i mors liv må stenge dørene for et kirkestyre som setter barna utenfor loven og dreper dem på bestilling. Menigheten stänger de åndelige kirkedørene for statsmakten. Og statsmakten svarer med å stenge de fysiske kirkedørene for menigheten. Derfor samles vi her på gjestestua i dag. Det en restaurant vi har brukt noen ganger. Mens nordkjospotten kirke står låst og tom. La det bare være slik. Og takk Gud for det. Situasjonen er jo bare et klart uttrykk for at vi som menighet vil bære vittnesbyrde for våre ufødte medmennesker. Så lenge menighet og prest står sammen i avvisning av kirkestyret, anklager vi de mektige for samvittighetens domstol. Myndighetene blir minnet om det ord Gud sa til tegnen. Din brors blod roper til mig fra jorden. Skal de åndelige kirkedørene igjen bli åpnet for våre statlige myndigheter, slik at de kan bli godtatt i menigheten og få igjen sine tillitsverd som kirkestyre, da må de først ta denne anklage inover seg og vende om. Gjør de det, da skal også de få erfare at herren er den som jjr van til vin. La os be. Kjr far i himlen. Vi takker dig for dit var insat de hellige enmbede i din kirk og utstyrt med åndelig makt og myndighet till å låse og åpne. Vi takker dig for absolusjonens frigjørende ord. Vi takker deg også for den nøkkel som binder oss og håller oss fast i synd inntil vi har bekjent og gjort opp. Vi takker dig for at du har sørget for at ditt evangelium alltid skal hete syndenes forlatelse, men aldrig syndenes tillatelse. Herre, vi ber om at du må rense våre hjerte ved troen, så vi kan bli fri til å tjene deg og få det frigjørende ord om din søns død og oppstandelse og sete ved din høyre hånd Herre, vi ber om at du må gjøre din kyrke sterk og ny igjen til et vidnesbydd om din uendelige kjærlighet og omsorg for oss mennesker. Og vi ber om att vi må få frimodighet till å bruke nøklene rett så mennesker kan bli frelst og våkne av sin rus i djevelens nare, han som de er bunnet av, så de må gjøre hans vilje. Herre, gjør oss edruet. Amen. Det var Anner Andersen, som for en tid tilbake gjorde meg oppmerksom på, at her er en nær etymologisk sammenheng mellom ordet pastor og ordet foster. Langt tilbake i tiden så er dansk og, og latin av felles rot. Og foster og pastor kommer fra en felles rot. Vi får med det tegn i vår kulturelle situasjon. Her er rotforbindelser. Pastor betyr en som, Fosterer. Det vil si en som sørger for Værn og føde Også ordet føde er beslektet Med disse ordene Og kanskje også det å føde Foster Er den som blir fostret Som for eksempel barnet i mors mal Så blir det pastor Og foster stående i et forhold til hverandre som henholdsvis foster far og fosterbarn. Og dette forholdet har røtter i en virkelighet som går dypere enn språket. Fød mine lam, vokt mine får, sa Herren til Peter. Og det er dette som nå igjen sies oss gjennom barnet i mors liv. Minner oss om det altomfattende ansvar for det menneske som er skapt i Guds bilde og ikke har noe annet enn sitt menneskeverd å skilte med. Och vem har noe annet? Når det kommer til styk. Når det kommer til kris. Når det kommer til selvmodes avgrund. Je vil avslute dette nårje dag med om lese en liten betraktning. <trykk> Provosert abort Det er å drepe Alle vet det Ingen vil forstå det Ingen øyne drapes gru og vannvidd før han senker blikket i sin navle. Navlen. Dette underlige arre, som du bærer mitt i kroppens centrum. der hvor Leonardo setter spissen på sin passer, når han slår den cirkel som berører tær og fingertuper. Navlen, centrum i det mikrokosmos som er du. Og ikke bare geometrisk, men genetisk. Selve kjernen, roten, skilden til ditt liv i verden. Navlen, slektens felles fødselsmerke. Livets Egen gåtefulle knute knytter alle livets tråder sammen til ett skjult konsept fra konsepsjon. Navlen vittner. Også du har svevet som ett foster under kvinnens hjerte i det varme dyp som bar oss alle. Og så du er sprunget frem av omsorg. Omsorg er vår innerste erfaring. Länge før vi hade andre grunder til å leve, levde vi av omsorg som om den var livets hele mening. Tek vi siden nu en bedre visdom. Navlen er det arre omsorg gav oss. Arre roper, husk at du ble båret. Barn har samme rot som ordet dyrdte. Den som slik beskuer navlen, skuer ned til alt det skaptes grunnfjell, skimter verdens navle. Den gudommelige omsorg, den gudommelige sorg som bærer byrden av å skape og få løse, naglet fast i angst og fødselsbeger. Omsorg heter verdens dype centrum. hvor den store mester setter spissen på sin passer når han slår den sirkel som kan favne alle horisonter som i mikro, så i makrokosmos. Ringen sluttes først, i tidens fylde, når den Gud som bærer allt i omsorg, overgir sig selv til kvinnens omsorg. Siden da har også Gud en navle. Ingen hugger denne knutet over. Ingen Alexander kan med sverde løse seg fra navlens kjæringknut, den som knytter alle kvinneføtte sammen i ett hellig bånd av omsorg, som så møter vi tidens tanker, tidens kynisme, som kler sig i grønn ekologisk kappe og spørre. Vad ska vi gjøre med dette lille romskibet vårt, som skal fortsette rundt solen i mange tusen år enda? Det er jo bare en liten livbåt i kosmos. Vem skal vi satse på å berge? Hvem må vi offre? Vi kan ikke lenger tenke kvantitet. Vi må tenke kvalitet. Vi har ett ansvar. Vi skal ikke alle dø av sult. Eller få gå av innavle. Vi må besinne oss på at jorden er et bittelite romskib og ferden er lang, endeløs. Skal slekten og jorden bestå så må vi ta saken i vår egen hånd. Det er fra nå av sann humanisme. Hva svarer vi til det? Vi som fra nå av vi blir beskyldt for odium humani generis, hat mot den menneskelige slekt. Vad har vi å svare? Vi sier vi vil fortsette å ta vare på barna. Vi vil fortsette å ta vare på djonsvakret. Vi vil fortsette å ta vare på de handikapte. Vi vil solidarisere oss med alt som heter menneske. Fordi vi har en Herre som kommer. Vår etikk er eschatologisk, om dere forstår teologisk språk. Det er et spørsmål om å ut ture bitter endt. Og så kommer han. Men ved den som har gitt sig ekologin i vold når det skjer. Ved den som har sviktet herrens minste små fordi han hadde mistet på at båten ville bære. Hold ut, roper herren. Jeg kommer. Jeg kommer gjennom veene. Jeg kommer gjennom stormværet. Men håll ut for Guds skyld. Det blir vårt svar. Vi venter på vår bror i himmelens skyer. Han som skal dømme levende og døde. Og hans som vil spørre oss, hvor er mine små? De som jeg betrodde i Eders omsorg. Og det vil si, han spør etter vår tro. Han spør etter vår tro. For ingen kan fornekte dette barnet uten å fornykte den Herre som har forløst han. Ikke etter dette. Du har hørt det.